2: Buenas tardes. Hoy se ha presentado la vigésima octava edición del Festival de Jerez, que tendrá lugar desde el 23 de febrero al 9 de marzo del año que viene, en el Teatro Villamarta como sede principal, aunque el festival ya saben que se derrama por Jerez tomando diferentes espacios de la ciudad. Serán 16 días de baile, de cante y de guitarra por el que van a pasar artistas como Sara Vara, que va a abrir el festival estrenando espectáculo. ...o oh, la gran bailadora Manuela Carrasco... ...que lo va a cerrar en un estreno... ...pero que será la primera cita de su gira de despedida... ...enseguida vamos a hablar con Isamay Benavente... ...directora del Teatro Villamarta y del Festival... ...hasta eso sí que ocupe su cargo en el Teatro de la Zarzuela... ...que va a ser por cierto, la primera mujer en ocupar su cargo... Ese cargo en los 167 años de historia del festival. Enseguida hablaremos también con el periodista del diario de Jerez, Fran Pereira, que ha estado en la presentación y nos podrá contar qué salud tiene una de las citas más importantes del flamenco en España. ¿Y cómo se nota que llega el otoño? ¿Cómo se... Aunque haga mucho calor? en las temperaturas desde luego no se nota que estamos en otoño Carlos López buenas tardes buenas tardes no desde eh, luego que no pero en las presentaciones de las programaciones sí se nota muchísimo afortunadamente <risa> afortunadamente porque ya están empezando llegan como una cascada la cantidad de citas que tenemos a partir de ya porque esta de la que vamos a hablar ahora es la programación del espacio Turina en Sevilla un teatro municipal con una programación fundamentalmente musical en la que tienen cabida desde la música barroca el jazz la música clásica festivales de guitarra en fin hoy se ha
3: verdad exactamente van a ser en total y hasta el próximo 25 de mayo si no me equivoco más de 140 conciertos con novedades como más coproducciones de hecho va a haber cuatro coproducciones un ciclo de música en directo para cine mu mu eh, mudo que se inicia este viernes si no me equivoco no me equivoco con una película de master quito también va a haber un ciclo de lead, que son estas piezas breves estas canciones por decirlo de alguna manera canciones líricas ...también un ciclo de, de cuartetos de cuerda... ...por supuesto los tradicionales ciclos de la OBS... ...es decir, de la orquesta barroca de Sevilla... ...de la Orquesta Bética, de la Real Orquesta el, el, el Sinfónica... de jazz,
2: ¿no? Zarzuela, de jazz, que nunca falta... ...de Zarzuela, que nunca falta... ...es uno de los falta. teatros que, que tiene más programación en España... ¿eh? Sí, sí, ...es una sí, programación sí. muy larga, muy extensa y centrada sobre todo en la música...
3: ...sobre todo en la música y, y con, con ciclos como, por ejemplo, el Festival de Guitarra... Que, uno, ...que es un referente nacional, como el de la Orquesta Barroca de Sevilla... ...que es un referente internacional... Y, bueno, se está consolidando como uno de los teatros, de luego, más vivos de, no solo de Andalucía, sino de
2: España. Sí, y estas serán algunas de las historias que les vamos a contar ahora. Estas dos programaciones, la de Jerez y la de la uh, de Espacio Turina, que comienza ya. La de Jerez hay que esperar al año que viene, pero, en fin, ya se ha presentado el festival. Estas serán algunas de las historias que les vamos a contar hoy, aquí en Andalucía Escultura. 16 días de mucha música, de mucho flamenco, desde el 23 de febrero al 9 de marzo, en el Teatro Villamarta de Jerez, que tiene, diremos, su sede principal, aunque el flamenco, como decimos, está por toda la ciudad, en muchos espacios, y, y sobre todo, ya no solo por los artistas, ¿no? que acuden a esta cita anualmente, eh, sino también por la cantidad de cursillistas, eh, que todos los años llegan a tomar clases de los es más grandes. Es que es un grandes.
3: referente, sí, sí, es un, es, es un síntoma de, ese, de
2: identidad, ¿no?, de, sí, de, este, sí. de este festival, del Festival de Jerez. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar con Isamay Benavente, que es su directora. Hola, buenas tardes, Isamay. Buenas tardes, Maite, ¿qué tal? Muy
4: bien, ¿y tú cómo estás? Pues mira, muy contenta y también un poquito emocionada, porque, bueno, pues he presentado la que va a ser y, y, el, el mi último diseño desde, de, de, por lo pronto por ahora, del Festival de Jerez. Entonces, bueno, pues han sido muchos años haciendo un, el festival y hoy pues estaba muy emocionada, la verdad, de presentar esta edición.
2: Ya lo hemos contado, Isamay, que, que tú te vas a encargar del Teatro de la Zarzuela dentro de poco, pero has dejado esta programación terminada, lista, y, sí. y, y bueno, claro, esa la emoción es normal porque ¿cuántos, cuántos años llevas tú detrás del festival de, de... Pues,
4: hemos presentado la edición número 28 y yo me he dividido los 27 festivales pero no solamente me los he vivido sino que he dirigido pues los últimos 15 entonces bueno pues <risa> eh, es, es, es forma parte ya de mi bueno de mi, de, de mi ser de mi trayectoria de mi adn hoy saludaba a muchísimos artistas y yo a ellos claro está y, y bueno les decía bueno quiero vernos en la zarzuela porque desde luego quiero seguir haciendo danza quiero o seguir haciendo flamenco y creo que en la zarzuela también un para ello puesto que es el teatro nacional y el teatro del repertorio español ¿no? y qué más español que el flamenco ¿no?
2: Isamay, estás ahí con gente supongo que todavía está eh, los coletazos del acto, se cuela ahí un montón de ruido, no, no sé dónde estás Aleja, eso, aléjate un poquito porque estamos se está metiendo ahí un montón de gente, claro, el acto ha terminado no hace mucho y todavía habrá gente por allí eh, circulando pero me gustaría Isamay, ya tendremos tiempo de hablar con más detenimiento, que me destacaras algo especial que vamos a poder disfrutar del Festival de Jerez del año que viene
4: bueno, pues, yo lo he comentado hoy, ¿no?, que el festival, esta edición pretende ser más lúdica que nunca, que vamos a tener verbo flamenco, pero que hay un presente increíble de baile, que abrimos con el nuevo espectáculo de Sara que tenemos el estreno de Joaquín Grillo, de Úrsula López, de Mercedes Ruiz, que cerramos con la gira de despedida de Manuela Carrasco, que es un respeto a la maestra y a una señora del valle, pero que luego, pues eso, como te decía, vamos a tener grandes voces, toque, el último disco de Riqueni, yo creo que el festival al final lo que hace es recoger el momento que está viviendo el flamenco, ese momento increíble, ¿no? Con tantísimos artistas de nivel y con tanta creatividad. Y luego yo creo que también se ha convertido en una grandísima plataforma para los jóvenes. Yo he hecho colaboraciones con todos, con todos los concursos, con todos los certámenes coreográficos y quiero acompañar darle impulso y acompañar a esos jóvenes que están empezando su carrera que yo creo que son eh, que hay muchísimo talento ahí y que, y que lo que tenemos que lo que tiene que haber son pues esos espacios para ellos sitios donde se les mime y donde se les ayude a empezar una, una carrera importante muy bien, pues quedamos en
2: eso, Isamay, quedamos en, en hablar ¿eh? cuando pasen unos días, cuando ya esté todo más tranquilo. ¿Y cuándo tomas posesión ya del Teatro de la Zarzuela? Cuando ya sé, pues partir, que, sé que vas y vienes, pero, pero ¿cuándo tomas ya posesión? Ya
4: estoy, ya estoy. Ya estoy yendo y viniendo, teniendo muchas reuniones con el director, que, que con Daniel Bianco, que lo deja ahora, y ya ideando nuevos proyectos y teniendo muchas reuniones, pero, pero oficialmente no me incorporo hasta el 1 de noviembre. Me trasladaré un poco antes a Madrid, pero oficialmente yo empiezo a partir del 1 de noviembre en las Muy bien, pues te deseamos, ya lo sabes, desde aquí
2: mucha suerte en tu nuevo cometido y, y que el Festival Seguro, que va a salir precioso,
4: y tú vendrás, de, de, que de público vas a venir o qué? claro, eso les decía a todos que no creáis que me voy del todo que vendría a veros, que vendría a ver los espectáculos y sí, sí, me escaparé por supuesto, de casa San Jerez o sea que de alguna manera le decía hoy a la alcaldesa yo ya me he hecho Jerezana hace muchísimos años y, y bueno pues una ciudad maravillosa y a la que me sentiré ya, de por siempre unida, claro
2: muy bien, pues un abrazo y mucha suerte en todo muchas gracias hasta luego. Una, hasta luego una linense que se va, que ya es Jerezana ¿Eh? que es eh, jerezana de adopción y que ya se va a hacer madrileña no, madrileña no se va a hacer pero es verdad que va a ser una punta ahí de lanza del flamenco.
3: Bueno, yo creo que sí, ¿no? En la
2: zarzuela, eh, en el teatro de la zarzuela.
3: Por lo que ha dicho, yo creo que, que va por ahí los sí, cilos, ¿no? sí. A ver si, si mete un poquito de flamenco. Hombre, que... lleva
2: mucho tiempo organizando, bueno, desde que nació el festival prácticamente. Primero, no. no como directora del festival, pero desde que se ha hecho cargo ya de la dirección del Teatro Villamarta, pues imagínate, ¿no? la De años que lleva y ha estado en contacto con todos los artistas flamencos, Uh, ...bueno, de, 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 este, de este tiempo... ¿no? De este ...se de se volver un poquito más flamenco la zarzuela... Eso, en la de... a ver si es verdad, a, a ver. ver si es verdad... ...sabéis quién ha estado allí también en la presentación del festival... ...Fran Pereira, el periodista de Diario de Jerez... que ...al que vamos a saludar, ahora Fran, buenas tardes...
5: ...Hola, buenas tardes...
2: ...hablábamos hace un momento con, con Isamay... ...con la emoción, nos contaba, ¿no?, la emoción que tenía... ...de, de, de presentar su último festival... Eh, el, ...el último proyecto que ella presenta en Jerez... Eh, pero me gustaría preguntarte por la salud del festival. Hace, yo no sé si fue el año pasado cuando leí que había perdido espectadores. Fran, ¿eso es así? ¿El, el, el Festival de Jerez ha perdido espectadores en los últimos años?
5: Bueno, hay que tener en cuenta que hemos pasado por una pandemia claro. que, que ha mermado mucho y que sobre todo ha dificultado la llegada de uno de los países más, que más cursillistas y aficionados trae, que es Japón. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso lo ha mermado un poquito, pero bueno, eh, hoy ha comentado la propia Isamay en la rueda de prensa que, que de las 1.100 y algo de plazas de cursos había ya cubiertas 940. Sí, sí. O sea, eso quiere decir que que la salud sigue en buen estado y yo espero que una vez que, gracias a Dios, hemos vuelto toda a la normalidad, tanto en Europa como en el resto de continentes, pues vuelva a ser el festival de siempre. ¿no?
2: Uh -huh. Un festival muy importante, Jerez se convierte en la capital del flamenco, lo decimos siempre, y no es no ningún tópico, es la realidad. Ella nos destacaba, y Isamay nos destacaba, hombre, la presencia de Sara Varas, abriendo la gran presencia de Manuela Carrasco, cerrando este, este festival y y, y el empuje de la gente joven, ¿no? que, que, que es el futuro del flamenco. ¿Tú qué destacarías de la programación de, del Festival de Jerez?
5: Bueno, pues como suele ser siempre, el festival es muy variado ¿no? y hay ofertas de todo tipo, tanto para la, la gente que le gusta el flamenco más tradicional hasta la que le gusta el flamenco más vanguardista, incluso para, para otras propuestas como las danzas más clásica, el clásico español, incluso la escuela bolera. O sea, eh, si, algo, si por algo ha destacado este festival desde que comenzó en 1997 es por esa variedad, ¿no? Esa oferta que, que todos los años nos no muestra y yo creo que, que este año igual, ¿no? Porque puedes ver cante con, con voces como la de Luis Moneo, como la del Pele, guitarra como la de Rafael Riqueni, como la de Bolita, Juan Diego Mateo y bueno, y en el principal escenario, como es el Marta siempre, ...pues artistas como La Moneta, como Joaquín Grilo... ...Alfonso Loza y Patricia Guerrero... ...que están preparando un espectáculo conjunto... ...Farruquito y su hijo Juan el Moreno... ...que llegan por primera vez en Jerez con este espectáculo propio... ...David Coria, Úrsula López... ...que también ha dado un paso después de estar al frente del ballet del Andaluz... ...y ha creado su propia compañía... ...creo que, que bueno que es un festival muy variado, siempre ha sido así... Y hay tiempo para todo, desde para ver el flamenco de escenario, como yo digo, hasta para ver el flamenco de calle, como son las peñas. no Porque este año también, afortunadamente, se ha recuperado ese ciclo de peña en peña, que, que había había se había mermado un poco en los últimos años. Habían reducido bastante el número de peñas, pero este año se ha vuelto a la totalidad y yo creo que eso... Le da también a Jerez durante esas dos semanas de festival un ambiente especial.
3: Está
2: aquí conmigo Carlos López.
3: Y, y con novedades, ¿qué tal? Y con novedades también, oh, por bacán, ejemplo, claro. este, este bermú Flamenco, ¿no? Que supongo que, que estará a cargo de Magui, no sé si también estará José de los Camarones. En fin, propuestas sí, y... también ba bastante vanguardistas, ¿no? Claro, sí, es un ciclo... Que, 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 y su arpa flamenca, América, en fin... flamenca, efectivamente. Es un ciclo
5: un poco variado, ¿no? porque, bueno, vamos a ver también incluso el estreno de, de del documental Paraíso de Cristal, también en ese mismo ciclo, que ha realizado Susan Schelling, en la periodista austríaca. Eh, el nuevo espectáculo de Juana Casado, que, que siempre son muy divertidos, con Irma la Carbonera, Ana Salazar y luego artistas consolidados en ese espacio como los museos de la Atalaya, como son Mercedes de Córdoba, eh, Daniel Ramos, al que ha venido muchas veces al festival, pero acompañando siempre a artistas como Manuel Liñán y otros compañeros, ahora viene con propuesta propia. Bueno, yo creo que, como he dicho antes, es un festival con mucha variedad, con, con especial protagonismo también. Para el cante, a, la, a los más jóvenes, con esto, la última jornada de cantadores de Jerez, como mm. Pedro Montoya al Chanquita y Bernardo Rubici, la ganadora de, 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 del último lámpara, de la última lámpara minera de la Unión, Rocío Luna. Mm -hmm. Bueno, ah, yo creo que, que hay para todos los gustos, ¿no?, este año. Y, y ya digo que si por algo destaca este festival es por, por la variedad. Te podrá gustar una forma más o menos, pero siempre hay un huequecito que, que, que rellenar.
6: ahí está
2: josé de los camarones Míralo. que ya lo pusimos la semana pasada y no. era esta otra vez porque no para de estar de actualidad ¿Por ¿Por ¿Por? ¿Por porque puede estar tanto en el festival de jerez como en el monkey, ¿En el monkey week, week. O, aquí, o aquí en la radio con o nosotros aquí en la radio con nosotros que que sí, sí. Nuestro. ese es un fenómeno josé. ese es un fenómeno la verdad es que sí ¿eh? lo, yo lo he descubierto la verdad no tenía ni idea de que existía este hombre tan genial y estamos encantados con él, con su disco y con el que está preparando ahora, está, está preparando, preparando otro, sí, otro, sí. Otro, sí. otro trabajo. Bueno, pues habrá que ir a Jerez. Sí. Habrá que ir a Jerez. También
3: hay a... un espectáculo de Game con Jesús Carmona, José Valencia y Juan Requena. Casirá, que este también me lo apunta yo ya, el 4 de marzo. No, tenemos
2: que apuntarnos muchas cositas. <risa> no tengo <yo> ya ahí. <risa>
5: La verdad es que para estar... Yo muchas veces cuando tengo que trabajar, la verdad es que acabo agotado porque son tantas las propuestas a las que uno tiene intención de ir, pero claro, el trabajo y las aficiones son difíciles de compatibilizar, de compatibilizar a veces, ¿no? Entonces, bueno, esto elegir pero a veces me queda con esas ganas de, de ver muchas
2: cosas. Muy bien, pues nada, nos apuntaremos en nuestras agendas particulares las citas en Jerez de este, de este gran festival. Un abrazo, Fran Pereira, gracias por atendernos. Muy bien, un placer. Hasta luego.
7: Y es la única que tengo, yo vendo los cabrones, mi tiempo, mi tiempo no lo vendo. solo mía y es la uniquita que tengo yo vendo los camarón mi tiempo no te lo vendo yo vendo los camarón mi tiempo no te lo vendo sí. a mí me marca el compás a mí me marca el compás el vaivén de tu columpio a la orillita del mar andalucía es cultura ...con
1: Maite Chacón...
0: ...Radio Andalucía Información...
1: ...y
2: hoy también hemos conocido la programación del Espacio Turina en Sevilla... ...este teatro municipal que tiene sobre todo una programación fundamentalmente musical ¿no? Es musical, que,
3: que, es, que abarca desde la zarzuela, mencionamos uh -huh. a la zarzuela... ...también el flamenco por supuesto, la música clásica en todas sus su vertientes incluida también una vertiente más contemporánea con audiovisuales y electrónica. Bueno, y ha sido esta presentación, serán más de 140 espectáculos que comienzan este mismo viernes hasta el 25 de mayo, o sea que hay tiempo y hay para todos los gustos. He podido hablar con algunos de los protagonistas y si te parece, vamos. A Venga, vamos. Pues estamos aquí con algunos de los protagonistas, estamos en, en el teatro, nos han dejado solos, se, se escucha esto ahora estupendamente, estupendamente bien. Vamos a empezar a hablar por la responsable de Cultura del, del Ayuntamiento, por la delegada Minerva Salas, ¿qué tal
6: Minerva? Pues muy bien, ¿qué tal? Una nueva
3: cita de este, en este espacio tan emblemático de la ciudad.
6: Pues sí, una cita muy importante que es la presentación de la, de la programación de este espacio de la ciudad el que tenemos que aprender a disfrutar y, y a vivir, que es sin duda una referencia en música, es la Casa de la Música, es un referente a nivel nacional e internacional con su programación también de artistas locales y, y nada, estamos en, en el día grande del Turina, pero por supuesto en el día grande para seguir apostando por la, por la cultura y por la música en especial.
3: Sí, porque van a ser muchos meses, empieza este viernes hasta el 25 de mayo con propuestas que van desde la música barroca, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el jazz, la música en directo, que es una de las novedades, eh, ¿va a haber un poco de todo?
6: Un poquito de todo para todos los públicos, para que todo el mundo se pueda acercar, el que ha sido eh, usuario del Turinat durante toda la vida y el que aún no lo conoce, que, que venga y se, y se cautive de, del, de las obras del, del, del espacio que es espectacular y de todo lo que significa para Sevilla este, este espacio y su programación.
3: Muchísimas gracias Minerva Sala, responsable de Cultura efectivamente este espacio, vamos a describir un poquito la, la programación estamos hablando un poco así en general empezamos este viernes este viernes 29 con, un, con una novedad grande que es este nuevo ciclo de música en directo para cine mudo con una peli además de Buster Keaton
8: Sí, empezamos este viernes la temporada con el Trío Arbós, premio nacional, que en cierto es un quinteto, pero proyectamos la película College de Buster Keaton y Trío Arbós pondrá la música. Es un trío que normalmente lo suele hacer mucho, lo suele hacer en el Bellas Artes de Madrid y es un gran especialista. Eh, para nosotros es importante porque bueno, es un poco darle una vuelta a este espacio y sacarle un poquito más de rendimiento y este mismo episodio tendrá lugar con Zaire Ensemble, un grupo local que hará música sobre un documental de Luis Buñuel, Las Urdes. Tierra ya. sin pan si no me equivoco. Sí, Tierra sin pan, sí La cabra también le dicen, ¿eh? La
3: cabra también le dicen Bueno, esta, esta, esta de radio es en la de Fernando Rodríguez que es el director, el programador de, de este espacio eh, Fernando, esta es una de las novedades, pero no la única
8: bueno, seguimos un poco con la línea de música de cámara, pero sí que es verdad que este año el ciclo de Drama por Música, que es un poco el ciclo de las producciones, donde realmente damos un poco de sí este espacio, pues se incrementa con cuatro coproducciones muy importantes para nosotros. Una es una opereta de Massenet con un festival italiano de Martina Franca de ópera, otra es la puesta en escena de un estreno de Juan Pérez Floristán, es un estreno con un compositor sevillano, con dos compositores también cercanos, post que harán también dramaturgia, y con Crán que es un clásico, pero para nosotros es una apuesta increíble. Habrá electrónica, habrá proyecciones, es realmente algo apetecible. Y después dos coproducciones que hacemos este año con la Fundación Juan Mars. La Fundación Juan Mars llevamos muchos años queriéndonos, siguiéndonos nuestras propias producciones y por fin se ha dado. Entonces hacemos bastantes cosas en común y este año hacemos dos coproducciones de teatro musical, una La Muerte y la Industrial, que vendrá aquí en enero, y otra Una Propuesta de César Camarero, que irá en otoño a Madrid y se estrenará en mayo con un taller sonoro.
3: Vamos a volver a, dentro de un ratito a ti, pero ya que me has dado el pie y lo tengo aquí al lado. Juan Pérez Florestan, explícame eso de, de, de los audiovisuales, la electrónica,
9: ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, vamos, lo explico un poco someramente, es un proyecto bastante flipante, tengo que usar esa palabra, lo siento mucho, pero porque realmente lo es, como ha dicho Fernando, tiene mucha electrónica, tiene una narrativa alrededor de cuentos de Borges, por ejemplo, también alrededor de mi propia biografía, por eso se llama Bio, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero la dramaturgia va a llevarme a mí muy cerquita del público, es decir, es un... Es un Evento en el que se va a jugar mucho y experimentar mucho con el espacio escénico, con el romper esa cuarta pared, de hecho no hay cuarta pared por así decirlo, la relación entre pianista, artista en mi caso y público va a ser prácticamente constante, estrenando obras pues eso, de compositores de aquí de Sevilla, eh, Manchego, eh, Jerezana y después un clásico como George Cram, eh, estadounidense. Entonces, para mí esto es un, es un honor y un placer poderlo hacer aquí, sobre todo porque, como ya habéis ido comentando, el espacio Turina, yo creo que es fundamental para esta ciudad como, yo qué sé, el Teatro Central, el Electrolunch que se está haciendo hace poco aquí, es decir, Sevilla tiene tantas cosas de su idiosincrasia que hay que mantener... Pero yo que soy una persona que he vivido tres años en Madrid, siete en Berlín, cuando de repente vengo y veo esta apertura y veo planes que hace diez años eran impensables en esta ciudad, cine mudo con música en directo, eso era algo que te encontrabas en Berlín, en Madrid, unos cuantos frikis, una eh, cineteca en, en Barcelona y poco más. Creo que este es el camino a seguir de esta ciudad, ¿no? Para que la ciudad realmente se abra a tanta cultura y que la cultura se abra a, a, a la ciudad. Entonces, a mí me encanta formar parte de eso también.
3: Juan, eh, volviendo un poco al, a tu proyecto, me recuerda un poco al, al proyecto que ha tenido Rocío Márquez y, uh -huh. y Bronquio. Por cierto, Rocío lo tuviste en tu sí. programa, en tu podcast, porque Juan tiene un podcast además, hay que decirlo. No Tiene ese ese punto ¿no? de, de mezclar distintas identidades, ¿no?
9: Sí, un poco. Hombre, salvando la distancia, yo tampoco quiero compararme con esos dos grandes de la música. Pero sí, evidentemente sí que me parezco a Rocío en esto, que además lo he hablado mucho con ella, de... La experimentación del querer probar otras identidades, mismamente en el escenario, ¿no? Ella se sabe a ella misma, canta ahora, magnífica y genial, pero dice, vale, pero ¿qué más aporto yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué significo yo para el público? ¿Qué estilos se pueden cruzar con, con el mío? En ese sentido sí se parece bastante el proyecto.
3: ¿Y esto cuándo lo vamos a poder disfrutar?
9: Sí, que se me olvida, claro, el 1 de noviembre. El 1 de noviembre lo hacemos aquí en el Espacio Turina, que la gente no debería faltar.
3: Lo ha dicho él, si lo dice, si lo dice Juan Pérez Froestán, no seré yo el que te diga que nos va. Muchísimas gracias. El 1 de noviembre, hay que recordarlo. También, por supuesto, hay espacio, como no podía ser de, de otra manera, para la música barroca. Me encuentro también con Ventura Rico, director de la
10: orquesta. Sí, me alegra saludarte.
3: De la Orquesta Barroca, ¿qué tal, aventura Otra vez, de nuevo, por supuesto, en este espacio, como no podía ser de otra manera. Tercer año,
10: la Orquesta Barroca es orquesta residente en el espacio Turina y es una relación simbiótica. O sea, nosotros sentimos que esta es nuestra casa, que aquí se nos acoge, que aquí se nos trata de maravilla, que aquí se nos eh, provee de un local de ensayo, que se nos dan todas las atenciones y nosotros mmm, volcamos nuestra mmm, programación en esta sala, que además tiene unas condiciones acústicas óptimas para nosotros. Y mira, quiero incidir, aunque no me lo has preguntado, pero me aprovecho, me autopregunto yo. Bueno, bueno pues ya, aprovechate, y... claro. Y quería pues, alabar la labor de Fernando Campomanes y de todo el equipo de esta sala porque me parece que se ha convertido poco a poco en realmente un punto importante de la cultura en Sevilla y en Andalucía. Yo creo que los andaluces siempre hemos tenido un puntito de falta de autoestima porque en algunas cosas hemos llegado de después, porque estamos un poquito apartados de las corrientes centroeuropeas, un poquito atrás manos geográficamente y, y realmente mmm, si uno ve lo que se está haciendo aquí, el nivel, la variedad, en ...la oferta, uno dice, bueno, qué maravilla que esto esté pasando en Sevilla... ...hace falta que los sevillanos tomemos conciencia de eso... Que, ...que el gran público de Sevilla sepa que en su ciudad... ...están pasando cosas importantes, que acuda a los conciertos... ...y yo diría que en un plazo breve de tiempo Sevilla está llamada a convertirse en un gran polo de atracción cultural. Eso, por supuesto, va de la mano de un proyecto político que vaya en esa dirección, es decir, qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Queremos que Sevilla sea un polo de atracción cultural, que la gente que quiera consumir cultura se venga un fin de semana, se venga una semana, se venga un mes a Sevilla. Cómo hacemos, cómo secuenciamos, cómo organizamos esa oferta y creo que esta, en ese proyecto futuro, que yo espero llegar a ver, creo que esta casa va a ser uno de los pilares fundamentales.
3: Ventura, eso ya en cierto modo lo es, en el sentido de que la Orquesta Barroca de Sevilla y, y, y su ciclo aquí en, en el Espacio Turina es una referencia a nivel internacional. Bueno, es muy extraño eh, muy anómalo que una orquesta barroca
10: tenga una temporada estable, o sea, eso que es normal en las, en las orquestas sinfónicas, que mm, es, eh, forma parte de su, de su esencia de su forma de trabajar, de su forma de ser es muy, muy excepcional en el mundo de la música antigua, entonces nosotros ya el hecho de tener una temporada estable, la temporada que desarrollamos en el espacio turina, ya eso nos convierte en algo, mm, digamos, especial o nuestra, digamos, oferta es algo especial eso tiene muchísimas ventajas para nosotros podemos mm, programar a medio plazo, a dos, a tres años visa, por ejemplo nosotros la, la temporada eh, 24-25 la tenemos ya organizada entonces claro, eso nos permite respirar de alguna manera hombre organizada a la espera de consensuarla con Fernando, de qué pero ya lo tenemos más o menos claro lo que vamos a hacer y eso nos, nos da una ventaja grandísima en un país donde se planifica muy a corto plazo, y entonces a corto plazo no se pueden hacer las cosas bien y sobre todo no se pueden hacer las cosas económicamente todo es mucho más caro, entonces creo que en ese sentido, y nosotros la oferta que tenemos este año creo que es eh, extraordinaria eh, vienen grandes violinistas como Martina Patrusca, viene Midori Seiler, viene Teotim Langlois eh, viene Stefano Barneski luego vendrá también al FEMAS y al Auditorio Nacional eh, Enrico Nofri, eh, viene Núria Rial viene Francesca Spromonte eh, tenemos a un concierto que es muy entrañable para mí, que es el concierto de nuestras mejores galas, donde los propios músicos de la orquesta tocan de solistas, tenemos a la joven orquesta barroca de sevilla que estamos organizando ahora un intercambio con una joven orquesta alemana o sea nuestros chavales irán irán a alemania y los alemanes vendrán aquí o sea creo que esta sala nos da pie a hacer muchas cosas y realmente solo puedo expresar agradecimiento satisfacción y mi enhorabuena a fernando que carga sobre sus hombros una, una piedra muy pesada que es hacer que todo esto funcione
3: día a día Hacer que todo funcione y de hecho funciona estupendamente bien, no solo con la orquesta barroca, también la arroz también habrá espacio para, para el jazz, o sea, la Academia del Pesere, va a haber un poco de todo. Vamos a hablar de, alguno, de algunos nombres, Fernando.
8: Bueno, está lleno de nombres, la verdad que es difícil distinguir unos de otros diferenciar, pero bueno, eh, tenemos un ciclo de música antigua donde siempre damos cabida a la gente de aquí, ...el ensemble de Academia del Piacheres ...normalmente hace un estreno... ...que este año lo hará en el mes de octubre... ...hay presentaciones de discos... ...de Johanna Ross... ...que saca un disco de viola de gamba precioso... ...tenemos incorporaciones de gente nueva... ...como Nereidas... ...que es un grupo de música antigua... ...que viene con María Espada... ...que, que nunca había venido a Sevilla... Y, ...y bueno pues se presentan en noviembre... ...tenemos a Justin Taylor... ...que hace un recorrido en ese ciclo de clave... ...con variaciones Goldberg... ...que es como en la cumbre de, de clave Chembalo. ...tenemos a... ...no sé, tenemos esa ópera de Blow... ¿no? ...que realmente es una ópera barroca... ...la primera ópera barroca inglesa... ...con un grupo eh, que ha hecho una gira internacional por Europa... ...y ha tocado en el Turina... Eh, sus representantes vocales... Eh, ...normalmente están con Begger y, ...y bueno, estamos súper ilusionados con eso... ...tenemos a jóvenes, tenemos a los que se van... ...que son miembros, bueno, maravillosos de esta ciudad... ...que tu, que nada se fueron a estudiar fuera... ...y han montado sus grupos en el extranjero... ...como Flor Galante en Suiza... ...entonces, bueno, pues estamos encantados... ...de que vuelvan a su casa... Eh, ...tenemos gente que también se fue y vuelve... ...en la casa de, del talento ¿no?... ...nosotros motivamos siempre el talento sevillano... Eh, ...después también bueno... ...hacemos una gira con el concertino... ...con como ¿no? el concertino... ...que hace una gira por España, venezolano... Eh, viene bueno está lleno de, de citas está lleno de, de
3: citas de, de habrá jazz el, el libro de todo con toda la programación eh, estará dentro de unos días no
8: sí esperemos que esté la semana que viene la verdad que con esto del, del ciberataque hemos estado un poco lentos nos ha retrasado un poco pero esperemos que para la semana que viene lo tengamos sí
3: gracioso graciosos los piratas informáticos. Sí, son muy, graciosos,
8: muy sí. graciosos.
3: Bueno, las entradas se ponen a la venta a partir de mañana por la mañana, mañana, a partir de las 10 de la mañana, ¿no?
8: Mañana jueves a las 10 de la mañana, tanto en la web como en las taquillas del Teatro Lope de Vega, se podrán adquirir las entradas de toda la temporada.
3: De toda la temporada para ver espectáculos en, en este espacio, por ejemplo, en esta sala, que no puede tener más arte. ¿Cómo se llama la sala esta? ¿Cómo se llama la sala?
8: Bueno, se llama Sala Silvio.
3: Ahí queda eso.
7: Y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás. Ya no tengo que explorar a ti en el exterior. Por eso yo me voy junto a vos. Me voy. Y allí lo veré todo yo sé que...
2: ¿Habrá cantado Silvia alguna vez en Turina?
3: Pues... ¿Puede ser, sí. ¿no? Puede ser, ¿no? ¿no? Puede ¿Ha ser, ¿no? Ha cantado sí. por
2: todos lados. Entonces igual no se llamaba Turina. Entonces, no se llamaba Turina. Uh -huh, es verdad. No se llamaba Espacio Turina. No se que llama como espacio se Turina. Que como se, como se, se llama ahora. ahora. ¿Sí? Pues muy bien, tenemos... Dios mío, yo no, no vamos a tener día para tanto. <risa> lo que
7: tenemos que hacer. Detrás todo lo que soñé, que me olvidó de mí y de lo que adoré. Besos que fueron inolvidables. Por eso yo me voy junto a vos.
2: Bueno, estamos hablando de... Cosas que van a empezar, cositas que van a empezar a pasar. Cositas que
3: deben de empezar ya. Venga, cositas sí, sí. que
2: vienen, cositas que vienen. en eh, Las próximas semanas, incluso el próximo año. Pero nos vamos a asomar a una historia que ocurrió en un pasado, en un pasado muy lejano concretamente en la Antigua Roma.
3: Ah, creía que vas a tener una gracia muy lejana, ¿no? No, <ríe>
2: no concretamente en la Antigua Roma. Todos conocemos las historias de los gladiadores, ¿no? Siempre los hombres, los hombres, los hombres, pechos descubiertos, bueno, mucho músculo. Plan,
3: sí, sí, con eso, taparrabos, y, taparrabos y,
2: y Y eso, taparrabos y redes, ¿no? Y redes. Eso, pues eh, famosos por sus luchas en las arenas, por los circos romanos, por las fieras, peleas a muerte. Lo que no es tan conocido, no sé si tú lo sabes, Carlos López, es que también hubo mujeres gladiadoras. ¿Qué me dices? Digo, iban también a pecho descubierto. Eran un espectáculo que no estaba muy bien considerado porque eran un poco lascivos, ¿sabe? Ah. Tenía ese ingrediente eh, lascivos. No hubo muchas mujeres gladiadoras, pero las hubo. Pelaban entre ellas, luchaban contra fieras. El escritor Juan Trancha ha escrito una novela con dos gladiadoras como protagonistas
1: y nuestra compañera Vicky Román ha estado con él. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí charlando contigo.
1: Bueno, y nosotros, de que nos lleves a este mundo de, de las gladiadoras, ¿no?, en esta historia que, bueno, nos situamos. Estamos eh, en Roma, bueno, en el Imperio Romano, en el 124 d.C., bajo el dominio va de, del emperador Adriano, eh, y bueno, durante su relación también con, con Antino eh, que precisamente es de alguna manera el desencadenante involuntario, ¿no? Esa, ese comienzo de esa relación, de todo lo que va a ocurrir después, sobre todo a una de las protagonistas femeninas, esa Elena, eh, que pasará de esclava en Nicomedia a, a Gladiadora, ¿no? En la arena eh, en Roma. La peripecia un poco se, se desencadena a, así, ¿no? Y no estamos haciendo contando nada que no podamos, ¿no? No,
0: no, al final lo has expresado magníficamente, ¿no? Es decir, un un poco el desencadenante de su relación con Antino pues cuando cuando llega el, el emperador Adriano a ver quién le dice que no el emperador y bueno pues realmente pues eh, Elena se ve pues un poco por causas del destino se ve obligada un poco pues a a convertirse en gladiadora no así que y a perseguir un poco pues eh, porque al final siempre digo lo mismo no el, el amor lo mueve todo y en este caso, pues es su amor por Antinol que le va a mover un poquito a, a de una manera casi casual, pues volver a, volver a un poquito a buscarle, ¿no? Uh
1: -huh. Para ello, bueno, pues se va a convertir en gladiadora por una serie de circunstancias adversas y durísimas por las que va a ir pasando. Aunque hubo pocas, pero sí que hubo gladiadoras ¿eh? en Roma y de hecho, bueno, ahí hay algunos vestigios que, que a ti te han servido, ¿no?, de base, ¿no?, para, para tejer esta novela, ¿no?
0: Así es, es, decir, nosotros siempre, pues yo creo que todas las generaciones hemos oído hablar de los gladiadores, ¿no? Uh -huh. Pero es curioso que ellas también existieron, ellas también estuvieron ahí y nunca se había contado su historia. Yo lo que he tratado de hacer es contarlo a través de un relieve que se encontró, que es el relieve de Alicarnaso, que se puede uh -huh. ver en el British Museum, donde se ve a dos mujeres combatiendo. Y, de, y debajo, sabemos que son mujeres, porque uh -huh. debajo aparecen sus nombres, Aquilia y Amazona. En torno a ese relieve lo que he hecho ha sido montar esta, esta ficción, esta novela, y también haciéndome eco de otra referencia también que tenemos, que hace otra prueba irrefutable, de que existieron, que es la que se encontró, un relieve de mármol también, en el que se encontró de un personaje que descubrirán sí. en, la, en la novela, que es hostiliano, que se, es de alguna manera presume de ser el primero en ofrecer luchas de mujeres en Ostiántica, que es un sí. pueblo cercano a, a Roma. Por tanto, como ves, teníamos dos dos pruebas y esas dos pruebas pues yo me he querido hacer eco de la novela y de bueno pues del resto pues los personajes obviamente todo es prácticamente ficción salvo esos que has comentado ¿no? uh -huh. que son Adriano Antino uh -huh. y también la tercera persona en discordia de la que casi nunca como como con muchas mujeres la
1: emperatriz de, ¿no?
0: efectivamente que es la emperatriz de ella Sabina no
1: uh -huh. bueno y de que... cómo
0: alguna vez perdón y de cómo ella pues vivió este, este amor
1: uh -huh, claro desplegando también bueno pues sus estrategias no como, como, como veremos no toda una toda una estratega hablabas antes no De hostiliano no que, que bueno que es, se ve que fue uno de los que eh, promovía ese tipo de, eh, de lucha, ¿no?, entre, entre mujeres, eh, no tanto como las de los gladiadores, ¿no?, los masculinos, sino más como una atracción erótica, ¿no?, como serían esas luchadoras del barro, ¿no?, de, o luchadoras de lucha libre, ¿no?, que eran una, sí, sí, que eran para exhibir carne, ¿no?,
0: Exactamente, Decir es uh -huh. además, tenemos que pensar que las mujeres leadoras debían de ser tan sumamente escasa que uh -huh. para que se me entienda, en la época de los romanos los leadores eran como una especie de bien, ¿no? Como una especie de objetos, permíteme que sí. lo diga así, no lo digo de uh -huh. manera es que efectiva, así. sino para... para efectivamente, ¿no? Entonces imagínate ellas, que encima uh -huh. eran muchísimo más escasas. Por tanto, en este caso, el editor hostiliano, uh -huh. nuevamente el, los editores son los que realmente pagan los juegos, ¿no? Yo voy a poner siempre el mismo ejemplo, y es el hecho de que, por ejemplo, ahora que tenemos las elecciones... Imagínense que yo me presento a los siguientes comicios, y yo soy un editor, uh -huh. yo pago de mi bolsillo las luchas de gladiadores, y entre ellas, si hay gladiadoras, los claro. hermanos acudirán como, oye, esto es un bien, esto es algo muy bien, no, pero es algo en el cual el editor lo que quiere hacer es uno, una ostentación de toda su riqueza, así que dice, oye, yo os traigo luchas de gladiadores, y en este caso, además, como dijo Stiliano, uh -huh. voy a ser el primero en traeros luchas de gladiadoras, a cambio cuando llegue el momento de los comicios, recordad que los ha traído y me tenéis que votar. Sí, o sea, sí, sí. Esto es algo que no ha cambiado mucho, como puedes observar. Pero ellos tenían, por cierto, uh -huh. que aquel que era bueno organizando los asuntos de... O sea, perdón, eh, las luchas de gladiadores eran eran buenos organizando los asuntos de la ciudad. Uh -huh. Por tanto, normalmente solían luego pues votarle, porque pues si había dado unos buenos espectáculos, un buen juego al pueblo, como agradecimiento, pues luego recibía, recibía su voto. Así que, como ves, eran un bien tan escaso que al principio, pues probablemente la presencia de ellas en la arena pues era algo como muy llamativo ¿no? como, uh -huh. muy, como un bien muy, muy espectacular uh -huh.
1: bueno es la intención que, que hay inicialmente con la protagonista no eso de que bueno de que aparezca ahí eh, casi luchando aunque no tiene ni que luchar ni, ni bien pero se va a revelar luego como una gladiadora capaz de medirse y presentar batalla en igualdad con, con los hombres eh, tan guerrera como como las amazonas no en esa misma tradición y de ahí que, que acabe tomando el nombre no
0: Ajá, exacto, por, por, tenemos sí. que pensar que no hay ningún ningún relieve masculino para homenajear un combate, tenemos uh -huh. mosaicos, pero un relieve de mármol como viste que, que ofrecieron Aquilia y Amazona debió de ser tan sumamente épico ese combate claro. que decidieron homenajearlo, por tanto fíjate si no solamente si estaba a la altura de los, de los hombres, ¿eh? uh -huh. es decir, que fue un combate sublime y por eso yo le he llamado el oro de la eternidad. Sí,
1: <ríe> ya veremos por qué también, pero por eso es que hay que leer la novela. Bueno, se va a enfrentar a, a otra joven luchadora eh, de muy diferente condición, está libre, eh, está Patricia, no hija de, del abogado de las mujeres, ¿no? como se le ha conocido sí. el padre. Sí. Eh, en su caso, esta sí que es una apasionada de la de la lucha, eh, sí. no es por supervivencia como lo hace Elena, no que no tiene otra otra opción, otra pie, y, no. y que además bueno lo hace, lucha como como alumna de un colegium, que esto sería más o menos para entendernos como si perteneciera al equipo universitario, ¿no?, bueno, deportivo, sí, ¿no? Sí,
0: es una buena... Como ves, ahí hay muchas cosillas, ¿no?, de las que podíamos tirar, ¿no? Es decir, en primer lugar, sabemos que hay una prohibición en el año 11 que prohíbe a las mujeres libres luchar en la arena. Por uh -huh. tanto, si las prohíbe es porque tuvieron, de alguna manera que tener ese, esa llamada, ¿no? Claro. Exactamente. Por alguna razón hay quien piensa que puede ser por evitar un matrimonio no deseado, porque como tú muy bien has dicho, porque simplemente porque le gustaba sí. el, el en la arena, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Entonces yo como ves he intentado mezclar todo eso y luego uh -huh. yo, había otra cosa bastante curiosa que es el que has mencionado, ¿no? Un poco uh -huh. como esos colegios <risa> universitarios que son los colegios <risa> juvenum. Sí. El colegio juvenum es curioso la educación mixta era mixta en la antigua Roma hasta los 12 años. A partir de los 12 años existían los colegios juvenum normalmente para hombres porque les instruían en asuntos para luego poder gobernar durante por todos los rincones del imperio. Les instruían en política, uh -huh. religión, en literatura. Sabemos que hubo colegios juvenum para mujeres, expresamente para ellas. Uh -huh. Probablemente, seguramente, que una de las eh, áreas o asignaturas sería la literatura y luego, desgraciadamente, esto me da mucha vergüenza de decirlo, pero probablemente el resto sería para atender. Sí, no vale. que, eran los que Los romanos <risa> querían. ¿vale? Uh -huh. Pero también tenemos una referencia... Precisamente a la protagonista, a Valeria Yucunda sí. Tenemos un relieve de mármol Por lo menos, eh, aunque hoy está perdido Nos ha llegado la referencia En el que habla que estaba en un colegio juvenil mixto uh -huh. Por tanto, sabemos que la presencia de ellas En los colegios juvenum Fue tanto masculinas como femeninas. Pues todo esto yo lo he querido narrar en la novela Y, y contar también un poquito Porque es curioso todo el tema de la educación en la antigua Roma, ¿no? Sí,
1: en eso se incide mucho, ¿no?, en, en, en explicarlo, ¿no? de una manera, es luego, muy, muy amena también, pero es muy, muy didáctico. Bueno, aquí vamos a encontrarnos con combates de gladiadores, en el anfiteatro de los Césares, en otros escenarios, pero también nos vamos a encontrar incluso con, con un juicio porque, eh, paralela a las peripecias de estas protagonistas, eh, se van a suceder una serie de asesinatos, asesinatos en serie de los que van a ser víctimas las prostitutas, eh, sin ningún interés por parte de, de nadie de la, y de la justicia, menos eh, de bueno de, de resolverlos ¿no? y de, y de castigarlos. ¿no?
0: Sí, eso es. Yo como llevamos pues un poco en la conversación hablando, hemos visto que había que distinguir en dos clases muy marcadas en las mujeres, ¿no? Las mujeres libres y las mujeres que eran esclavas o como ellos llamaban una mulier que era una mujer fémina, de condición eh. baja, ¿no? Claro. Y, o la fémina, ah, si es la mujer no. de, de clase alta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las prostitutas eran mulier. Es uh -huh. decir, a, a ningún romano le preocupaba lo que estuviera ocurriendo, ¿no? Los lectores tendrán que descubrir ...una serie de asesinatos que están eh, cebándose, digamos, con estas prostitutas... ...en las que aparecen violentamente agredidas, violadas y asesinadas... ...pero no ocurre absolutamente nada hasta que no le ocurra una fémina ...y ahí es entonces cuando sí que yo quería hacer ese paralelismo... ...muchas veces siempre decimos que en Roma tiene más sombras que luces... ...sin embargo, las consecuencias para los agresores eran ejemplarizantes. O sea, uh -huh. era para que, para que nadie cometiera estos actos, es eh, decir, para intentar pues, que nadie volviera a hacer algo así sobre las mujeres, ¿no? Pues cosas que a lo mejor hoy en día pues están muy de moda, dado que no hay día que no uh -huh. a, eh, damos las noticias con alguna noticia similar a esta.
1: Uh -huh. Sí, porque decimos, ¿no? Esto eh, en este momento, ¿no? Y en este periodo histórico, estamos viendo que, bueno, que, está ocurre, que ocurren cosas que van sí, muy en paralelo a la actualidad, ¿no? Esa lucha de las mujeres por decidir sobre ellas mismas, esa búsqueda de la igualdad en el acceso a la educación, ese miedo de ir sola por la calle ¿no? en, una, en una gran ciudad, ahí en ese caso por la Subura, ¿no? por, por ese era... barrio donde estaba todo, todo el peligro. Y como decías, bueno, el tema de que, la, que existe una ley, una ley eh, que se alaba siempre, ¿no? pero que realmente no era igual para, para todos, ¿no? Y eso, por supuesto no para todas, ¿no? Bueno, está ahí esa lucha física y brutal de, de las gladiadoras, que casi es una metáfora ¿no? de esa lucha también de las mujeres eh, en un mundo que, que, bueno, que no las tenían en cuenta, ¿no? ellas estaban ahí para tener tener los hijos, eh, tener al marido y el hogar, ¿no?
0: Pues eso es un poco la metáfora de la novela, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos estas gladiadoras... ...que es un poco como surge, las gladiadoras Aquilia y Amazona... ...pero todos los personajes femeninos que salen en la, en la novela... ...yo creo que son gladiadoras de por sí... ...y cada una podría protagonizar una historia... ...que probablemente, aunque todo sea ficción... ...pues no difería mucho con lo que podía ser la realidad... ...así que bueno, yo creo que sobre todo es una novela... ...de, de enfrentarse a la adversidad, de superación... Y, de, y bueno, como yo siempre le digo a mis hijas eh, la vida es como la arena de un anfiteatro no sobreviven los más fuertes, sino aquellos que nunca se rinden ¿no?
1: uh -huh. como vamos a ver también aquí en, en esta historia, no decíamos antes bueno, eh, ese, esa diferencia ¿no? de, de, de trato entre diferentes tipos de mujeres pero también respecto de las mujeres a los hombres se va a poner en evidencia en esos alegatos que va a ser eh, en ese juicio ¿no? eh, el abogado, hay también muchos abusos no, no van a faltar eh, a lo largo de la trama, las protagonistas lo van a sufrir con continuamente, ¿no? y sí. siempre desde la impunidad más absoluta.
0: Bueno, las, las protagonistas y los lectores. No, sí, sí. Los lectores sufren porque se meten mucho en el personaje ¿no? y en el papel de, de estas pobres mujeres. ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues como muy bien has expresado, es decir, yo lo que quería mostrar pues, eran estas desigualdades y sobre todo donde se manifiesta muy bien es en el juicio. ¿No? Mm -hmm. En el juicio yo creo que se manifiesta como en función de qué clase de mujer seas o porque tengas un apellido, pues puede cambiar tu visión o la visión del resto en torno a esa mujer, ¿no? Algo que desgraciadamente, como estamos viendo, pues es que tampoco difiere mucho de los años, ¿no? Porque yo creo que al final la historia ha sido cíclica... Y que, y que, bueno, pues al final muchas de las preocupaciones, de los miedos y de las cosas que ocurren hoy en día ya ocurrían en la antigua Roma, simplemente que han cambiado las circunstancias y obviamente la época.
1: Uh -huh. Bueno, hablamos antes, ¿no? de todos los abusos y vejaciones que van a tener que soportar algunas de las protagonistas, porque aquí, por parte de personajes que son especialmente depravados, ¿no?, del sí, dómine sí. de, de Elena, ¿no?, ahí en Asia, sí, ese, eh, con esa ambición que tiene de ascenso sí. político, ¿no?, hasta, bueno, el magister de, de uno de esos collegium ¿no?, pasando por los legionarios, por, por los lanistas que no, que eran los dueños, los que llevaban los, los ludus, ¿no? Donde se ejercían uh -huh. los, los gladiadores, ¿no? Y como lanista, por cierto, parece ahí una otra mujer que, Así que sí. esta también existió, ¿no?
0: Así es, porque al final, fíjate que descubriendo el mundo de las gladiadoras, digo, jolines, que no solamente. Hubo gladiadoras. Es que todas las figuras de las que estamos hablando a lo largo de esta conversación también las existieron en mujeres. Hemos hablado del uh -huh. editor de Hostiliano. Sabemos que hubo editrices. Hemos hablado de Lanista, ¿no? que es el uh -huh. dueño de una escuela de gladiadores. Y tenemos referencias de dos mujeres Lanistas. Una de ellas es de la que yo me hago con la novela, que es Flavia Alicia. ¿no? Y también como ella tiene que, en su posición, también tiene que aguantar no pues las típicas refacciones o faltas de respeto que no uh -huh. han que no han cambiado mucho. Por tanto, al final yo quería dotar a la novela de los personajes femeninos importantes y sobre todo si estaban relacionados con algo como por ejemplo podía ser la gladiatura, pues en mi caso, que es lo que a mí me apasiona, pues, pues perfecto. Así que como ves lo he intentado pues esos, mezclar esos personajes de ficción con personajes que, resist, que realmente existieron de verdad
1: mm. Bueno, estaba esa esa Lanista, esa Flavia Que se ha hecho fuerte es en un mundo bien. de hombres Y que a veces, bueno, pues tiene que recordárselo, ¿no? A los que no, sí, a los que sí, parece sí. que lo olvidan él ¿no? un
0: personaje sí, maravilloso Con ¿no? sí. esa fuerza de que no va a dejar que absolutamente nadie le diga La va a cómo tiene que dirigir Y es un personaje muy fuerte y muy valiente
1: Y volviendo a los históricos, bueno, ahí está Antino, Que nos habíamos olvidado de él <ríe> al comienzo Ajá. de la historia Y que él va a vivir también su propio drama, ¿no?
0: Eh, pues así es. Eh, uh -huh. el Antinó, bueno, yo lo que he hecho ha sido documentarme a través de la historia augusta. La historia augusta hay que cogerlo con pinzas porque es un compendio. bien Hay algunos que dicen que son diferentes autores, otros dicen que es un autor. Pero bueno, yo al final hay diferentes y, y bueno, variadas teorías de cómo se conocieron antino y Adriano y cómo uh -huh. acabó la relación, ¿no? Yo obviamente, pues sí que he sido egoísta y he tratado de coger aquellas que claro. creo que eran pues las más... Pues digamos que... Que pues se ajustaban ¿no? mejor, la novela, claro,
1: ¿no? claro. <risas> claro,
0: claro, las que mejor pudieran a mí interesarme, ¿no? Entonces, bueno, y en una de ellas, pues sí que habla de, pues un poco ese comienzo entre Adriano y Antinó. Y bueno, luego al final yo siempre digo que me pareció una relación... Que, que fue valiente, que fue cruel sí. y que fue dolorosa, ¿no? Fue valiente por parte de Adriano, de
1: Adriano, ¿no? sí, que Eso... se expuso, se, se ¿no? También a todo lo que la podía...
0: <risas> Además, él, como intento narrar en la novela, es un flechazo, ¿no? El que claro. siente hacía.. Y, y lo debió de ser porque a la muerte de Antino sabemos que él se hace acompañar de todo tipo de sí. estatuas, de la estatua uh -huh. que más se parecía a él Lo homenajea y además,
1: continuamente sí, sí.
0: Constantemente, crea la ciudad donde uh -huh. muere que se llame Antinópolis Y crea un culto uh -huh. divino hacia sí. Antinó Por tanto, debía ser el gran amor de su vida Y por eso me parece algo muy valiente Cruel por parte de Antinó, porque uh -huh. no tenía más opciones no Es decir, te llega el emperador y te dice Te tienes que venir conmigo Amigo, pues, A no ver qué dice <risas> Efectivamente, ¿no? Y dolorosa dolorosa por para para Biblia Sabina, ¿No? Que uh -huh. siempre creemos que la emperatriz, bueno, pues está por encima de todo y ella misma lo dice, ¿No? Uh -huh. Tengo todo pero no tengo nada si no tengo el amor. Uh -huh. Y es una mujer desdichada, es cierto que es un personaje que a mí me ha gustado muchísimo porque es un personaje en el que te tienes que meter uh -huh. en una depresión enorme, ¿No? Sí. Y en una impotencia tan grande que yo salía realmente eh, te digo de verdad salía uh -huh. bastante destrozado cada vez que escribía sobre ella yo me voy cuando y mi me decía vamos a dar un poquito una vuelta digo no por favor a Vidia Sabina no <risa> <risa> me sufro mucho muchísimo con ella. Pero bueno, yo creo que es un personaje que a la gente le va a sorprender y sobre todo van a ver un poquito esta relación desde los tres puntos de vista. Uh
1: -huh. Sí, Pero bueno, pues todo esto tenemos en esta pues... en esta historia, en esta aventura apasionante de estas gladiadoras este el duelo de la eternidad que, que acaba de publicar en Planeta Juan Tranche. Pues muchísimas gracias Juan.
0: Muchísimas gracias a ti por este ratito charlando sobre mi gran pasión,
1: las gladiadoras, ¿no? Exactamente. Y la Roma, ¿no? De, de entonces. Pues Muchísimas gracias, lo dicho. Un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte y nada, que tengáis un buen día.
1: En
2: Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Y hablando de cultura, no solo pasa por las grandes ciudades y las grandes citas, de muchas de ellas hemos hablado aquí esta tarde, también las localidades más pequeñas tienen un papel ...muy importante la difusión del teatro, de la danza, de la música... ...la Diputación de Sevilla presenta el programa El Ciclo... ...tras de artes escénicas... ...hemos invitado a Pedro Chicharro... ...director técnico del área de Cultura de la Diputación... ...para que nos hable de este ciclo... ...buenas tardes Pedro...
11: ...buenas tardes Maite...
2: ...el año pasado tuvo tanto éxito este festival... ...que este año repite y además se suma una nueva localidad... ...como es el Viso del Alcor... ...pero primero me gustaría preguntarte... ...¿qué es esto de transmutaciones?...
11: Bueno, transmutar es cambiar, transmutar es producir un cambio Entonces, este festival básicamente eh, trata de, de producir en las comunidades unos determinados cambios Con respecto a las propuestas culturales que se van ofreciendo ¿no? eh, El derecho al acceso a la cultura es un derecho que está prácticamente consolidado y nadie lo discute pero sí es verdad que el derecho a la participación en la cultura es algo que está todavía en vías de esa consolidación. Este festival quiere entrar de lleno en esa participación, que las comunidades participen, que las comunidades formen parte de toda esa producción de arte escénica que
2: se va a producir. Es decir, no solo espectadores, no solo llevar espectáculos a localidades pequeñas que no están dentro de los circuitos, diremos, nacionales, sino que ellos se conviertan también en protagonistas de, de la cultura que hacen, ¿no?
11: Efectivamente. Eso es, ¿no? Eso es. ¿Eh? Uh -huh.
2: hay, hay una población
11: que, que por distintas causas, ¿no? diríamos que por fragilidad cultural quizás, o porque, o porque no están muy eh, identificados con esos espacios culturales establecidos, pues no participan, no acuden. Este festival quiere llevar no solamente esas actuaciones y esos talleres a sus barrios y a sus calles, sino que quieren que participe, que, form que formen parte y así lo vivan como algo propio. Uh
2: -huh. Es decir, que no solamente van a ver, sino que también van a participar. ¿De qué manera participan la, lo, los habitantes de, de estas localidades?
11: Bueno, pues existen actuaciones y talleres. De esos talleres eh, donde por cada uno tiene una, una particularidad son, bien, son de danza, de artes escénicas, de creación eh, la población participa de esos talleres se, se, ha, se ha apuntado a, a, a esas propuestas y durante una semana van a trabajar a, pues con esos profesionales de, del mundo cultural van a trabajar y finalmente habrá unas muestras de esos trabajos que se harán siempre en espacios públicos en calles, plazas
2: la cultura toma la calle también.
11: Efectivamente. ¿Y qué,
2: qué personas, qué artistas, diremos, eh, profesionales van a pasar por, por Mairena, por la rinconada y por el viso en estos días?
11: Por la rinconada y por el viso del Alcor. Pues mira, eh, va a haber ocho compañías nacionales e internacionales. Eh, de esas perdón, nueve compañías de esas nueve compañías te cito Laboratorio Teatro, La Basal La Embarral, Las XL, Alberto Velasco Ola, o Horrachategui Silencio Danza, Patricia Guerrero Marco Canales, todos son eh, profesionales y compañías con unas propuestas muy avanzadas que lo que pretende también es crear un espíritu crítico en la población, es decir que conozcan en las vanguardias, que conozcan eh, nuevas cosas y que no identifiquen siempre, pues, el arte, eh, el teatro de tal, con propuestas más establecidas, más consolidadas, ¿no? Entonces todas ellas cosas, eh, proponen cosas muy novedosas y que yo creo que van a despertar esa, bueno, pues ese, esa curiosidad en las personas que a veces bueno, te gustará más, te gustará menos,
2: pero desde luego te, te revuelve, ¿no? Te, te hace pensar. Uh -huh. Claro, si participas en un taller de danza, seguramente vas a ver la danza de otra manera, ¿no? Claro. Cuando acudas a, a un espectáculo, cuando te sientes parte implicada, de eso se trata, ¿no? Que claro. Es otra manera, diremos, del acceso a la cultura, que es la participación, ¿no? De, de eso se trata. Bueno, has dicho nombres ahí muy importantes. Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza, sí, sí, sí. va a pasar por allí y, y es una gran bailadora, ¿verdad?, que, que no para además de innovar, porque mm. es otra de las características que tiene este festival, que es la sí. innovación. no Sí,
11: es, es, un, es un festival que, que no solamente pretende que, que las personas bueno, pues, conozcan propuestas escénicas eh, en general, sino que conozcan propuestas escénicas arriesgadas, propuestas escénicas que despierten esa... En, en realidad, lo, lo, que, lo que buscamos desde, desde la Diputación de Sevilla es que ese conocimiento, esa participación, ese acceso, forma parte de, bueno, pues de un espíritu de libertad y de democracia que queremos llevar a todos los municipios de la provincia. Entonces, las personas puedan decidir, puedan aportar cosas, sea una especie de
2: sinergia entre la comunidad y, por eso, arte y territorio, ¿no? Uh -huh. Arte y territorio, así se llama uh -huh. Ese es el subtítulo que tiene este festival Transmutaciones, que de momento El año pasado la rinconada, este año se suma El Viso del Alcor, y hay proyectos de que se sumen Más localidades Sí, la intención es crear un circuito en el que distintos
11: municipios de la provincia eh, puedan, puedan incluirse y así pues esto, estas, estas compañías puedan girar en todos esos municipios. ¿no? Eh, hay una participación de cada uno de ellos, aunque es la diputación la que lo organiza, y eh, pues la idea es esa, es consolidarlo como tal. Y es verdad que, y eso quería hacer referencia, teníamos un festival, había un festival que se llamaba Emergentes, tuvo su sede en mairena del alcor durante mucho tiempo y nosotros hemos bebido un poco de esa trayectoria de emergente para eh, crear transmutaciones es decir ya, ya partíamos con profesionales y con determinadas experiencias en esa línea y, y bueno hemos querido que transmutaciones sea un poco la consolidación de ese festival sin que exista esa bueno pues esa eh, incertidumbre presupuestaria que podría existir en el otro festival no
2: Pues ya lo saben, transmutaciones se llama este ciclo y hoy llega Tristán Isolda al maestranza. La obra de Wagner, con la que se abre la temporada de ópera del teatro, que se inspiró en la pasión prohibida que sentía por la mujer de uno de sus mecenas. Esto Ajá, es lo que sí. está detrás de esta gran ópera de Wagner. Les dejamos con Tristán Isolda y volvemos mañana a la misma hora. Que lo pasen bien, que tengan una tarde estupenda. Un abrazo, hasta mañana.